0: Pała Bogu! Dzisiaj zajrzymy do zboru w mieście Sardes. Oczywiście zajrzymy nie inaczej tylko przez drzwi, nie przez okny, przez komin, tylko przez drzwi, którymi jest Jezus. I czytamy tak. A do anioła zborów w Sardes napisz, to mówi Ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczy. Lecz masz sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szatę biały i nie wymarzy imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. W każdym liście, na przykład w każdego listu Pan Jezus przedstawia się w taki szczególny sposób. Po to, by uświadomić zborowi, kim on jest, jaki jest, a też by pokazać, w jakim stanie jest dany zbór. I tu Pan Jezus się przedstawia jako ten, który ma siedem duchów bożych. To nie znaczy, że to jest, że jest jeden Duchów Świętych, bo tylko jest jeden Duch Święty, jeden Duch Boży. Ale chodzi o to, że chodzi o tą pełnię Boga, Jego wszechmoc, wszechwiedzę. To, że jest Bogiem, który wszystko ogarnia, wszystko widzi, wszystko wie, wszystko ma pod swoją kontrolą. Nic nie dzieje się, o czym by On nie wiedział i nic się przed Nim nie ukryje. Gdzie tak kiedyś przeglądałem tłumaczenie interlinearne, gresko-polskie i inne jeszcze tam słowniki, to można powiedzieć z greki, że to, że Bóg jest wszechwiedzący, to znaczy, że Bóg ma wyprzedzającą wiedzę. Gdzie dobry psycholog, psychiatra na podstawie pewnych danych, obserwacji, czy nawet swoich doświadczeń potrafi nawet dość trafnie przewidzieć zachowanie człowieka, czy pewnej grupy ludzi w jakiejś sytuacji. Ale Bóg nie przewiduje. Bo Bóg wie. Bo jest Bogiem, który ma wiedzę wyprzedzającą. Wie wszystko, zanim cokolwiek się wydarzy. Jest Bogiem, który zagląda do serca każdego człowieka, i nic się przed nim nie ukryje, ani my nic przed nim nie ukryjemy, nie schowamy niczego pod dywan, udając, że się nic nie stało. Pamiętacie tą historię Naamana, dowódcy króla Aramu, który zachorował na trąd, i przyszedł do Izraela po uzdrowienie, przyszedł do, Il- do Elizeusza, który kazał mu się w Jordanie zanurzyć siedem razy i rzeczywiście został uleczony z tego trądu. I chciał Elizeusza jakoś wynagrodzić takimi darami Ale Elizeusz nie chciał tych darów przyjąć, powiedział, że to nie jest ta pora, nie ten czas, nie o to chodzi Natomiast jego sługa Gehazy wpadł na pomysł Żeby powołując się na, 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 na swojego nauczyciela Wyłudzić od Namana Pewne rzeczy, pewne dary, no i wyłudził dwa talenty srebra i dwie szaty Ukrył w swoim domu i kiedy przyszedł do Elizeusza Elizeusz się go pyta, gdzie byłeś, gdzie wychodziłeś? A on mówi, twój sługa nigdzie nie wychodził, nigdzie nie byłem. I wtedy Elizeusz mówi tak, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy moje serce nie szło z tobą? Serce Boga idzie z nami. Serce Boga nie opuszcza nas. Zna nasze zamysły, zna poczynania tego naszego serca. Czytamy w Biblii, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest to fakt niezaprzeczalny i niepodważalny. Ale jednak te nasze uczynki są tym, co wypełnia nasze życie i świadczy o tym, w którą stronę idziemy tak naprawdę kto panuje nad naszym życiem, komu służymy, za kim chcemy chodzić. Pan Jezus tego zboru mówi, Pan Jezus nie mówi, znam Twoje deklaracje, znam Twoje wyznania wiary, ale mówi, znam Twoje uczynki, Twoje dzieła, można powiedzieć z greki. I patrząc na nie, na to, co robisz i co one robią z Twoim życiem, to ja widzę, że jesteś trupem, jesteś martwy, pomimo, że nazywasz, że mówisz, że masz życie w Chrystusie, jesteś żywy w Chrystusie. Pan tam mówi, nie stwierdziłem, że twoje uczynki są doskonałe, czy dopełnione przed moim Bogiem. Dlaczego tak Pan Jezus powiedział? W Starym Przemierzu, kiedy składano jeszcze ofiary Te wszystkie ofiary, które przynoszono przed Boga, przechodziły przez ręce kapłana. Kapłan je brał i oceniał ich jakość. Patrzył, czy są odpowiedniej jakości, czy można je złożyć przed Bogiem, czy dla Boga. I dzisiaj Pan Jezus jest arcykapłanem i przez Jego ręce przechodzi całe nasze życie, to wszystko, co robimy, nasze uczynki, nasze dzieła. I On je ocenia, czy to coś można złożyć przed Bogiem, czy jest to godne Boga. Pan Jezus powiedział kiedyś, jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał, że twój bliźniak ma coś przeciwko tobie, to zostaw ten dar i idź się pojednać najpierw. A potem przychodź i składaj te ofiary Bogu. Bo twoje serce tak naprawdę znaje coś innego. Twoje serce nie jest razem jedno z sercem Boga. Nie jest na chwałę Boga. Widzicie, ofiara Kaina też została odrzucona. Dlaczego? Tam Bóg wprost mówi do Kaina Czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się Twoje oblicze? A gniewał się na swojego brata. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli, czynił, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi a grzech. Jego uczynki, po prostu jego życie było złe, było niedobre. Czyli te uczynki nadają kierunek naszemu życiu i potrafią je doprowadzić do katastrofy. To nie jest tak, że dopiero kiedy Kain zabił Abla, swojego brata, to wtedy stał się złym człowiekiem, i jego życie stało się złe. Było wręcz na odwrót. Dlatego, że jego życie nie było już bogobojnym. Doprowadził go do tego stanu, że w końcu zabił swojego brata. Gdzie Bóg dał nam wolną wolę. i Możemy ją oddać albo w ręce Boga, albo w ręce tego świata. Zajrzałem do, do angielskiego tłumaczenia i tam pisze tak. Jeśli dobrze postąpisz, czy nie zostaniesz przyjęty? Mówi do Kaina, słuchać człowieku, jeśli będziesz dobrze postępował. Twoje życie będzie dobre, będzie bogobojne. To będzie przyjęte, ale są swoją ofiarą. Ja tego nie odrzucę. Gdzie Kain składał ofiarę, ale jego życie nie było dobre, nie było po życiem człowieka sprawiedliwego. Do Efezjan Paweł pisze, Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Bo też do tego powinno prowadzić nas spotkanie z Jezusem. Kiedy Paweł pod Damaszkiem spotkał się z Jezusem, kiedy światło Jezusa oślepiła Go i rzuciła Go na ziemię, to mówi wtedy, Panie, co mam czynić? Czy nagle te wszystkie jego plany, pomysły na to, co ma robić, jak ma robić, dokąd ma iść, to przestało istnieć w jednej chwili. Nawet e, ta wielka ranga listów, jakie otrzymał od arcykapłanów, listy, które go uwier- uwierzytelniały, nagle się zamieniły w taką makulaturę, nic nie warto. Jak potem Dali sam pisze, że wszystko uznał za śmieci, to wszystko uznał za szkodę. Zobaczył, że wszystko, co naprawdę jest cenne i wartościowe, może otrzymać jedynie od Jezusa. Do Hebrajczyków czytamy tak, 9,14. O ileż bardziej Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czy zakłamane sumienie grzesznego, nawróconego człowieka, Pozwala na robienie złych, zakłamanych uczynków. Jak to się mówi, nie gryzie go sumienie. Dopiero nawrócenie człowieka. Uzdania go do życia w tych Bożych uczynkach, chodzenia w Bożych uczynkach. W listrze, kiedy Paweł przemawiał do tamtych ludzi mówi tak. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Czy człowiek, który nie zna Boga, może pełnić Jego uczynki? No nie, jest to niemożliwe, nierealne, bo chodzi swoimi drogami. To właśnie to to nawrócenie powoduje, że człowiek zaczyna żyć, czy może żyć według tych Bożych standardów. Pan Jezus powiedział, dzieła, które wykonuję nie są moimi dziełami, ale dziełami mojego Ojca. I to one świadczą o tym, że On mnie posłał, Ojcie mnie posłał i wykonuje jego wolę. To, co robimy, po prostu świadczy o tym, kto nas posłał, po czyjej stronie jesteśmy, czyje dzieło wykonujemy i komu ono tak naprawdę przynosi chwałę. Kiedy Pan powołał Piotra i Andrzeja, to mówi do nich: Pójdźcie za mną. A przecież mieli dookoła wielu rabinów, wielu uczonych w piśmie którzy naprawdę znali Pismo, znali Słowo, sami byli nauczycielami, ale to jedynie Jezus potrafił z rybaków, zrobić rybaków ludzi i to takich, by ich połowy nie tylko były obfite, ale i wartościowe przed Bogiem. Między Malachiasza, to jest ostatnia księga Starego Testamentu i to są te słowa, z którymi Bóg zostawił swój lud na wiele sedla do czasu, aż przyszedł Jezus, Jego Syn, by dać im życie, by nauczyć, nauczyć ich życia z Bogiem, by Jego owce miało życie w obfitości. I Bóg mówi coś takiego. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność. Jeśli kupimy bubel, który się szybko zepsuje, to jaka jest nasza reakcja? Czy cieszymy się z tego, że ten przedmiot wytrzymał aż trzy godziny? No chyba nie. Lubimy rzeczy trwałe. I to, co robimy w naszym życiu, też musi być trwałe i wieczne, bo chodzi tu o wiecznego Boga i Jego wieczne niebo. Tak się zastanawiałem, ile rzeczy, które robimy, wytrzymają tylko tylko do dnia sądu, do dnia przejścia przez ten ogień. I, I kiedy się okaże, że wieczność z Bogiem nie jest dla nich, że się po prostu tam nie nadają te rzeczy, które zrobiliśmy w naszym życiu. Dalej Bóg w tym Malachiaszu mówi tak, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, Lecz wy bezczęścicie, mówiąc stu Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy Czemu łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan. Gdzie Boży Lud zaczął lekceważyć swojego Boga. Tego, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, w której byli niewolnikami i nikim i dał im wolność. I to zupełnie za darmo. Nie musieli mu za nią płacić, bo ich umiłował. Za darmo był ich przewodnikiem w czasie całej wędrówki, za darmo ich ochraniał, za darmo ich karmił, i za darmo poił wodą, za darmo dawał im to, czego żaden inny naród nie doświadczył, nie otrzymał. Takie pytanie mam do was czy Bóg się męczy? No nie. Izajasz w 40 rozdziale pisze tak, że Bóg się nie męczy, ani nie ustaje. Ale jest pewna sytuacja, która męczy Boga. I o tym pisze ten sam Izajasz w pierwszym rozdziale w 14 wersecie. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, Zmęczyłem się, znosząc je. Zmęczyła go dwulicowość jego ludu. Zmęczył się ich obojętnością względem jego świętości. Tym, że nie chcieli uwielbić go jak Boga, ale traktowali go jak pogańskie bóstwa, które choć mają oczy, to i tak nie widzą, mają uszy, ale i tak nie słyszą. I mają naturę podobną do ludzkiej, ułomną, niedoskonałą zapomnieli że ich Bóg taki nie jest. Bo gdyby był podobny do tych pogańskich bóstw, to pewnie przegrałby z tymi bogami Egiptu, a oni nadal byliby niewolnikami i to na zawsze. Do Efezjan Paweł pisze tak. Wszelką, wszelką gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was, za wszelką złością. Jeśli to wszystko chcemy złożyć Bogu wraz z tymi naszymi darami, to taki dar w nie ma wartości nie znajdzie upodobania u Boga. Tak, krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów. To też jest fakt niepodważalny. Ale są pewne sprawy, rzeczy, którym po prostu musimy powiedzieć nie. Przestać to robić. Pan Jezus powiedział tak, błogosławieni czystego serca, albo oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni sami Bożymi będą nazwani. I to są uczynki, w których powinien chodzić Kościół, ten, który został powołany do wieczności z Chrystusem. Ja wiem, że już nie składamy ofiar tak w Starym Testamencie. To Pan Jezus złożył tą Jedyną, doskonałą i ostatnią ofiarę, dokonując całkowicie odkupienia całego stworzenia. Ale apostoł Paweł do Filipian w drugim rozdziale, w 17 wersecie pisze tak, a ja pisze w Grece, ale jeśli nawet jestem wylewany na ofiary i w posłudze wiary waszej, podobnie pisze do Tymoteusza w drugim liście, jeśli jestem wylewany na ofiary. Całego jego życie zostało wylane na ofiarę dla Boga. A ofiara ma to do siebie, że jest całkowicie poddana temu, kto ją składa. Był całkowicie poddany arcykapłanowi Jezusowi, który wylewał to jego życie przed Bogiem. W Objawienia w czwartym rozdziale czytamy, czy widzimy Tron Boga na tronie i dookoła Jego tronu na swoich tronach siedzi 24 starszych, którzy co chwilę upadają i swoje korony składają czy zrzucają przed tronem Boga. A co zatem idzie, wiecie, to z tymi koronami wiąże się przecież ich cześć i chwała i moc i poważanie i oni to wszystko składają przed tronem Boga na kolanach i nie ja się zastanawiałem, czy za bardzo czy nie podchodzimy do Boga zbyt lekko, tak za bardzo na luzie, skoro w niebie jest Mu oddawana aż taka chwała, z tak wielkim szacunkiem i z tak wielkim uniżeniem. W piątej Mojżeszowej, 29 rozdziale Mojżesz do Izraela mówi tak Do tej pory Pan nie dał wam serca, które by wszystko pojmowało, ani oczu, które by dobrze widziały, ani uszu, które by należycie słyszały. A to wszystko otrzymał właśnie Kościół przez Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, wprowadzi was we wszelką w prawdę, wszystko wam objawi, wszystkiego was nauczy, wszystko wam przypomni. To Kościół ma oczy, które widzą, to Kościół ma uszy, które słyszą i to Kościół otrzymał serce, które może rozumieć Boga. Ci ludzie, którym Pan okazał łaskę, nie są skazani na życie i w końcu śmierć, w takiej ciemności, w niewiedzy, tak jak ten świat. Kościół ma światło, ale jeśli jego życie, jego uczynki nie są dobre, to wówczas automatycznie nie zbliża się do, do Bożego światła i zaczyna żyć w takiej ciemności. I wówczas do jego życia przychodzi śmierć. Staje się martwy, i nie wypływają już z niego potoki żywej wody. Paweł do Tymoteusza pisze całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany czy wyposażony. Bóg przez swoje słowo wyposaża człowieka do pełnienia jego woli by to, co czynimy, było doskonałe. Jednak pada to słowo doskonałość. Pomimo, że sami jesteśmy ułomni. Bo Boże Słowo jest doskonałe. doskonałe i doskonale potrafi wyposażyć Kościół w to wszystko, aby mógł służyć Bogu. I ten fakt wskazuje na to, że niektórzy ludzie w zborze w Sardes Zaczęli to Boże Słowo lekceważyć. Może wręcz je świadomie omijali, omijali. Dlatego przyszła do nich śmierć, Czy być może ich nabożeństwa były świetnie zorganizowane. Wiele się te, na nich działo, w nich działo, ale były martwe. Bo czy martwi ludzie mogą mieć żywą społeczność? Zaczęli żyć życiem Kaina które po prostu uśmierciło w nich to sprawiedliwe życie Abla. Pomimo takiej sytuacji, takiej obojętności w tym zboże, jednak tliła się w nich nadzieja na życie. Dlaczego? Pan mówi tak. Pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzesz tego i pamiętaj się. W Grece pisze, pamiętaj, jak wziąłeś i jak usłyszałeś. Czyli był taki dzień, taka chwila w ich życiu, że coś wzięli. Jezus mówi, coś Ci dałem. To, było, to nie był falsyfikat, to był oryginał, to było coś cennego. Kiedy to wziąłeś, to był taki solidny fundament, na którym mogłeś zbudować swoje życie i być pewny, że ono przetrwa ale ile z tego dzisiaj pozostało, a ile już swojego życia zbudowałeś tylko na piasku. Pamiętaj, jak usłyszałeś. Skoro swoje wyobrażenia i przekonania z tym, jakie słowo usłyszałeś, ile z tego, co usłyszałeś, pozostało w tobie, a ile przekręciłeś na swój własny użytek, by żyć według swoich planów, swoich uczynków, by pozwolić żyć swoim porządliwością. Pan Jezus mówi, czuwajcie. To słowo, czuwajcie, przewija się przez całą Biblię, to napomnienie. One jest skierowane do Kościoła, bo Pan wie, że ten świat nie czuwa i wie, że może zwieść do takiego stanu również Kościół. Jak? Chociażby mówiąc, że przecież nic się nie zmienia. Wszystko tak, tak jest, tak to było od wieków. Gdzie w takim przekonaniu, myślę, że żyli ludzie w czasach Noego, każdy dzień był taki sam, taka monotonia, nic się nie zmieniało. Widzieli, co było wczoraj, wiedzieli, co będzie jutro, za tydzień, za, za miesiąc. A jednak nagle coś się zmieniło i nie spostrzegli się, że nastał potop i wszystkich zmiót. Jedynie wcię Noe nie dał się zwieść całej tej sytuacji czy rzeczywistości, w jakiej żył. Wiedział, że on czeka jeszcze na coś, czeka na Boga. Pan mówi do tego zboru zaskoczę Cię. No, Pan zaskakiwał ludzi, a to chodził po wodzie, a to rozmnożył chleby dla tysięcy ludzi, a to wskrzesił łazarza, który już zaczął się rozkładać w grobie. I to znaczy, że nie jest tak, że człowiek potrafi zaskoczyć Pana. Zrobi jakiś unik w ostatniej chwili i Pan powie, no to mnie zaskoczyłeś. Być może niektórzy tak żyją, myśląc, że jeszcze sobie trochę pożyją, poużywają, a potem się poprawią i będzie dobrze. No tak nie będzie. To nie ty Boga zaskoczysz, ale to On ciebie. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Kto kogo zaskoczył? Nie zdążyli zrobić uniku i zaskoczyć Pana. To oni byli zaskoczeni i to śmiertelni. Pan mówi, masz kilka osób, którzy chodzą w szatach białych, nie skalały swoich szat będą chodzić w szatach białych. W chwili swojego nowego narodzenia nasze szaty zostają oczyszczone, stają się białe jak śnieg, białe jak wełna. No i trzeba uważać, gdzie siadamy, by się nie zbrudzić. Gdzie nikt rozważny i rozsądny nie usiądzie byle gdzie, Nikt jest ubrany w białą suknię, biały, biały garnitur, ale najpierw dokładnie sprawdzi, czy to miejsce, na którym chce usiąść jest czyste, czy jest godne, by mógł na nim usiąść. Bo temu, kto siada byle gdzie, tak naprawdę jest obojętność, ta biel, jaką otrzymał od Jezusa, nie dbał o czystość swojej szaty. I taką postawę mieli ludzie, niektórzy ludzie w Sardes. Obojętność na ofiary Jezusa, krew, którą zostali wybieleni. Ale czyli pewien fakt, że czeka na nich biała szata, którą zostaną ubrani w dniu wesela baranka z kościołem. Szata, która będzie świadczyła ci o, ich, o ich sprawiedliwych uczynkach, czyli o ich sprawiedliwym życiu, tak jak życie Abla, Zachariasza, Noego, o których Bóg mówi, że byli sprawiedliwi. I te szaty otrzymają tylko ci, którzy będą zwycięzcami. Ale nie dlatego, że byli tacy mocni wierze, takimi twardzielami, nie dali się. Ale dlatego, że pobiegli po właściwej drodze. Po drodze, które prowadzi do zwycięstwa. A drogą tą jest przecież Pan Jezus. Amen.